0: Voor vandaag is de ambtsdrager van dienst Walter Newman. De toetsenist is er niet. De koster is Ellen van Bentham. Elsbeth zit achter de knoppen in het glazen huis. En wie vergeet ik nog? En straks gaat Judith met ons iets naar het kamp terug. Hè? Back to basics, het thema van deze dienst. We gaan dus ook wat van het kamp meebeleven. Dat waren de mededelingen voor nu. En wij gaan staan en we gaan naar via de beamer ons eerste lied zingen. En dat is dit is een morgen als ooit de eerste. Onze verwachting, onze moed en onze kracht, onze weerstand, onze gezondheid is van God. En wij verwachten alles van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is voor altijd en eeuwig. En nooit loslaat eraan. Ja, hij is begonnen. U mag gaan zitten. Wij gaan God zoeken in gebed. Goede God, wij danken u wel dat we hier vanochtend mogen zijn, dat we na al deze weken van elkaar niet zien van uitvliegen weer samen op honk mogen zijn, samen thuis bij u en bij elkaar. Vader, het is wennen voor ons, het is Ook wel weer nieuw om zo samen te zijn op zo'n afstand en toch nabij bij elkaar. Om zo te zingen, te zoeken. Hoe kunnen we dat doen? Hoe, Hoe mag het? Hoe is het gezond? Hoe is het veilig? Hoe kunnen we met elkaar bijpraten? Hoe gaan we nu met elkaar om? en We vragen daarom uw kracht, uw nabijheid, uw leiding, uw wijsheid, uw geest. Wil geven dat ons verstand en ons hart samenkomen. Wilt u dat samen voegen zoals u dat gebed in ons hart legt via het psalm van David? Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Pak ons hart en maak dat een eenheid om u te kunnen loven, om u de eer te kunnen geven die u toekomt. Heer, wij leggen ook voor u neer dat deze wereld en deze pandemie van u en uw gezondheidsregels ver verwijderd is geraakt. Dat wij ook zo vaak u over het hoofd zien en uw goede regels in de Torah. Heer, wil ons vergeven. Heer, wil ons laten zien wat u van ons wilt, hoe wij leven, wat Rijn en niet rein is. Wat kosher is. En ook wat niet hygiënisch is. Ik wil geven dat we u en uw woord niet voorbij lopen, maar dat we dat ook erbij pakken. Heer, zegen ons in dit uur en laat ons opgeladen en met goede moed vervuld. Gezond weer huiswaarts keren. Zo leggen we alles voor u neer. Heer, ontferm u. In Jezus' naam, amen. En in antwoord op ons gebed om ontferming en ja, ook gebed om schuldbeleiden, wat we gedaan hebben, om vergeving, gaan we zingen, bless the Lord my soul, Psalm 103 is dat. Dat is een zelf aanmoediging om een God te zeggen, we zegen uw naam, dat wil zeggen we heffen uw naam op, we willen u prijzen. ziel, dat zeg je eigenlijk tegen jezelf dus. Zegen de Heer, ik. Dus je moedigt jezelf aan om dat te doen. Hij vergeeft je alle schuld. Hij geneest al het leed dat je leidt. Je leven koopt hij vrij van het graf. Hij omringt je met liefde en goedheid. De Heer is barmhartig, genadig, geduldig en groot is zijn liefde. Dit zijn de woorden uit Psalm 103. Nou, het thema voor vandaag is... Wat is je fundament? Back to basics. En uh, ja, nou zijn er geen kinderen in deze viering... maar we hadden wel een uh, leuk kinderfilmpje uitgezocht. Ik denk, ik ga het toch even laten zien. Oh, Elke biedt zich aan. En wil het kind van vandaag zijn? De... Van vandaag. Het zondagskind. Nou, je, wat, je, wat je wil. Maar we hebben een filmpje. Ja, en wil je ook wat aansteken? Maar we hebben helemaal geen kaarsen meer hier. Ik zit al te zoemen. We gaan een Lego filmpje doen over je fundament. Nou, laten we maar eens kijken wat er komt. Oké, lijkt Elvis Presley wel, hè? Lekker makkelijk hè. Zo wil ik ook wel huis bouwen. Ja. Zo. Hop. Vergeet de deur erin te maken. Ik kan die straks niet naar binnen. Maar snapt je wat dat blauw nou aan het begin en aan het eind was? Ja, dat Water, hè? Ja. Nou, we hadden al een beetje uh, een gevoel van najaarstorm, hè? Afgelopen tijd. Wie dacht er van uh, de herfst komt vroeg dit jaar? Zo hmm. erg was die? Ja, de... Wat maakt die nou? Oh, dit is een, uh, een waardeloos huisje. Ah, kijk. Oh, kijk. Ah, oh. Ja. Nou, Elke. Elke. Wat zag je nou gebeuren?
1: Nou, oh, hij doet het ook nog. Oké. Okay. Ik, dus, <laughs> ik zag dus zo'n man en die stond gewoon te kijken dat zijn huis werd gebouwd. En er was ook nog eentje en die maakte een klein hutje op een berg. En het grote huis ging onder water omdat het regende. En het hutje bleef staan. Dat ja, zag ik.
0: Wat zag jij? Zag jij ja. dat ook?
1: Ja, op een berg of zo, ja.
0: Ja, hij was heel onverwachts, hè? Zou ja. je niet verwachten dat zijn huis overspoeld werd? Nou
1: ja, hij stond wel op zand, dus het lijkt me wel.
0: Volgens mij ben jij naar het kamp geweest. Jazeker. Ja, zeker. Ik heb zo'n flauw vermoeden. Ik bent <laughs> volgens mij
1: ook de, bijna de enige, behalve Judith.
0: Ja, maar met Judith. Gelukkig zijn jullie met z'n tweeën dan. Ja, gezellig, hè? He? Was het leuk? Ja, hoor. Ja? Ja.
1: Alleen een beetje heel erg vermoeiend, want ja, je gaat hartstikke laat naar bed en zo.
0: ja. Ja. Sturen jullie niet op tijd naar bed of ga je dan? Voor? Nou, we
1: gingen nog heel lang door met weerwolven. Echt tot drie uur s'nachts. Dus ja. Ah. Maar je kon wel kiezen om eerder naar bed te gaan. Alleen wie doet dat nou?
0: Oké. Okay. <lacht> niet cool, hè? Niet cool. Dankjewel. Maar goed. Het is grappig dat Elke dit vertelt. Want die is inderdaad op kamp geweest. En die had dus heel snel in de gaten hoe het zat met dat filmpje. <lacht> Nu gaan we ook uit de Bijbel lezen. Want eigenlijk komen deze. Uh, dit voorbeeldverhaal wat we in Lego zagen, komt uit de Bijbel uit het Nieuwe Testament. We lezen uit Matthäus 7 en Lucas 6. Het zijn twee korte stukjes en eigenlijk zijn het parallelstukjes. Want jullie weten de evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas. Vertellen heel vaak. Hetzelfde, hè, dus, maar in, in eigen woorden. Dus Matthäus drukt zijn eigen stempel erop en Marcus en Lucas. We lezen eerst in de vorm van Matthäus hoe hij Jezus' verhaal vertelt. En Matthäus zegt dus dat Jezus zegt... Luister naar mijn woorden, doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis bouwt op stevige grond. Op een dag gaat het hard regen en waaien... De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staal, want het is stevig gebouwd. Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar je doet niet wat ik vraag. Dan lijk je op een domme man die zijn huis bouwt op zachte grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis... Het huis zakt in elkaar, er blijft niets van over. En nou luisteren we naar het verhaal uit Lucas. en zo is het op het kamp gebruikt. Daarna zei Jezus, jullie noemen mij wel heer, en dat doen zijn leerlingen, maar jullie doen niet wat ik zeg. Stel dat iemand bij me komt, naar me luistert, en doet wat ik zeg. Zo iemand lijkt op een man die een stevig huis bouwt, Eerst graaft hij in de grond en maakt daar een fundament. Als er dan een overstroming komt, zal het huis stevig blijven staan. Het zal niet verwoest worden door het water, want het is goed gebouwd. Maar stel dat iemand naar mij luistert, maar niet doet wat ik zeg. Zo iemand lijkt op een man die een huis bouwt zonder fundament. Als er dan een overstroming komt, zakt het huis meteen in elkaar. Er blijft niets van over. Ja, het komt op hetzelfde neer. Twee verschillende verwoordingen. We gaan dus aan Judith vragen. Judith, wil jij komen en uh, ons wat vertellen over het kamp? Wat hebben jullie gedaan?
2: Nou, goedemorgen. Ja, zoals vorige week uh, zijn we met z'n allen op kamp geweest, ook allemaal in een andere setting dan dat we gewend zijn. Bepaalde spellen konden er natuurlijk niet doorgaan zoals we dat uh, uh, ja, kennen. Uh, maar ja, desalniettemin hebben we een super uh, kamp met elkaar gehad. Uh, het was op een nieuwe locatie. Uh, minder luxe dan dat we voorheen hadden. Uh, geen afwasmachine, geen wifi. Uh, ja, slapen in blokhutjes in, in, uh, midden in het bos. Dus ja, back to basics. Terug dat, 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 naar, naar alles basis. En het uh, afgelopen half jaar zijn we natuurlijk met z'n allen allemaal teruggeworpen naar een naar basis. Uh, Het sluiten van de scholen, de sportclubs, uh, geen contacten met met anderen, opennomen ze niet mogen zien, Uh, aangewezen op jezelf, op je gezin, je huisgenoten. Uh, Dat uh, samen heeft dus uh, inderdaad het thema uh, uh, bepaald. Uh, Tijdens het kamp zijn we op verschillende manieren ook tot uiting gekomen. Uh, Door rooms waar eigenlijk ontsnappen ook gewoon niet mogelijk was. Maar ook opdrachten die je echt alleen moest doen. Of toch weer, juist weer wel, uh, uh, met je kleine team uh, uh, niet anders kon dan samenwerken. Ja, door terug te gaan uh, uh, en stil te staan bij je basis kom je bij van... Wat is geluk? Wat is geluk voor mij? Wat maakt mij gelukkig? Nou, dat is dus ook wat we uh, op kamp gedaan hebben. We hebben op een gegeven moment uh, tijdens onze kampdienst uh, kaarten gemaakt... Met daarop het woord geluk. En iedereen kon daar zelf zijn uh, opmerkingen bij schrijven. Van wat zijn de kleine dingen die mij gelukkig maken? Nou, en het, het, uh, het opvallende was dat het echt uh, teruggeworpen uh, werd naar de kleine dingen. Ondanks dat we nu zeggen, we hebben zo'n kamp geen wifi. Maar wat, wat schreven ze nou eigenlijk op? Dat was uh, het samen op kamp gaan. Het samen genieten en eten met vrienden. Uh, de, uh, samen een terrasje pakken. Maar ook die knuffel van opa en oma. Dat zijn de, de kleine dingen waar ze toch weer terug naar grepen. Ja, weet je, dat is gewoon prachtig om te zien... om met de jeugd op de, die, dat uh, mee te maken. En uh, uh, ja, kijken hoe zij dus stilstaan bij hun basis. En uh, Ja, weet je, ze zijn ook daar zo open en zonder oordeel... dat je... Uh, ja, en dat is dan weer hetgene waar wij het voor doen. Uh, inderdaad ook maar uh, ja, twee, drie uurtjes slapen per nacht. <laughs> maar ja, weet je, je geeft ze een basis waar ze zich veilig voelen en thuis voelen. En uh, hopelijk ook een uh, basis leggen voor hun, uh, hun geloof en hun kerk. Dus uh, dat is een beetje waar we het hebben gedaan.
0: Dankjewel. Het was van tevoren ook spannend of het kamp kon doorgaan door corona. Ja.
2: He? We, hebben het laatste, we hebben het laatste moment, moment ook. Uh, ja, dinsdag ervoor we nog, uh, kregen we natuurlijk de melding dat je eigenlijk maar met zes man visite mocht zitten. Uh, hebben we hebben echt nog getwijfeld van wat doen we. We hadden wel heel veel regels uh, uh, meegenomen. Inderdaad, we, daarom kwam de locatie ook ideaal uit. Het waren allemaal kleine slaaplocaties, slaapzalen. Dus veel al uh, nou, de jeugd die wel bij elkaar mocht liggen... Uh, en de, ja, op die manier nou ja, handzepen, desinfectie, alles mee. En uh, ja, we hebben zo goed mogelijk aan de, alle regels proberen te houden. En uh, iedereen ook uh, gevraagd, van, joh, krijg je alsnog klachten? Laat het even weten, want dan kunnen we toch weer... Uh... Ja. Maar tot nu toe uh, heb ik, uh, is volgens mij iedereen gezond gebleven. Dus uh, laten we daarvoor hopen.
0: Nou, echt ongelooflijk fijn. Ik was zo blij toen ik hoorde dat het door kon gaan. Ja. Want he, bij alles wat er niet doorgaat, is zo'n kamp wel eigenlijk... Ongelooflijk belangrijk voor jullie. Maar jullie zijn ook de toekomst voor ons. Ja, want wij zijn ons, hè? met al die generaties samen. En zonder jullie is er straks geen kerk meer. En geen uh, mensen die elkaar opzoeken. Dus uh, ja, stel dat door corona zoveel onderuit gaat dat dit ook had moeten leiden. Dan had ik het heel erg gevonden. Ja. Maar gelukkig komt doorgaan. Ja. Dankjewel Judith. <lacht> En er zijn ook filmpjes, die heeft Elma gemaakt van het kamp, daar gaan we nu het eerste van bekijken. Naar de basis teruggaan sterkt je fundament. Maak je fundament sterk. Nou, uh, we zagen even uh, beelden van dat ze naar een film keken. Mooi buiten. Leuk gedaan. En die film, ik weet niet of jullie het herkenden hoor. Zagen jullie uh, wie, welke film het was? Even. Tom Hanks, Tom Hanks hè, met de film Castaway. Een man die op een onbewoond eiland belandt. En die moet maar zien hoe die daar weer vanaf komt. Met uh, letters help op het strand vuurtje maken, wat hij uiteindelijk leert. Dus helemaal teruggeworpen is op overleven, de basis. Ja, nou zijn de tieners daarmee bezig geweest. Uh, Geluk is geaccepteerd worden, samen zijn, vriendschap, tevreden zijn met wat je hebt, zelfvertrouwen hebben, geen stress, wel humor, lekker eten, sport, rust, positieve mensen om je heen, herinneringen, mooie herinneringen. En gezondheid, noemde er nog een tiener aan het eind... Nou, nou wil ik eigenlijk wel eens van jullie weten ook. Wat zou voor jullie zijn, het fundament? Want we ontmoeten elkaar als generaties in de kerk. Hier in de dienst. Wat is voor jullie het fundament? Wie wil er eens wat zeggen? Wat is het belangrijkste om gelukkig te zijn? Om, ja, te functioneren of verbonden te zijn. I, ja. Nog een keer.
3: Tevredenheid.
0: Tevredenheid. Tevreden met wat je hebt of bent? beide Oké. Okay. Wie? Tevredenheid. Zit vrede ook in, hè? In harmonie te leven en gezondheid. Harmonie met? Met, met de natuur om je heen, met de mensen om je heen. Met natuur de... om je heen, mensen? Mensen om je heen.
4: En, uh, en gezondheid, dat is, ook, dat, is ook tevreden, dat is ook heel belangrijk.
0: Kijk, gezondheid komt bij ons al... Bijna als nummer drie, vier op hem met stip bovenaan. Hè? Dat telt natuurlijk in onze leeftijd wat meer. Bij de tieners gooi je dat ergens achteraan sukkelen. Wie? Fundament. Wat is je fundament? Ja, Wouter.
3: De liefde die wij ontvangen van onze kinderen en onze kleinkinderen. En de aanwezigheid en ja, die band die we hebben. Maar ook wel vandaag weer dat we weer bij elkaar kunnen zijn en mogen zijn.
0: Het hart gegrepen, dankjewel. Liefde onder elkaar in familieverband. En dat is ook wat Judith zei: de basis waar we in coronatijd op terugvallen. Als je het thuis goed hebt, kan je tegen een stootje met elkaar. Stel je voor dat je toch elkaar de tent uitvecht en je moet dan in lockdown. Poeh. Wie heeft er nog iets wat voor het fundament, wat voor jou erbij hoort, voor u, moet ik soms zeggen. Marjohan. Hoop, om hoop te houden dat ge-
4: en ja, positiviteit, zeg maar.
0: Ja, hoop ja. en positiviteit. Hoorde ik ook bij de tieners, hè? positieve mensen om je heen. Nou, Dat is uh, heel belangrijk uh, wat er nu allemaal al genoemd is. En als je dat fundament uh, weer terug kunt vinden... of je daarvoor nou op een kamp gaat, kamperen of uh, uh, waar dan ook. Door corona hebben we het misschien ons ook wel gerealiseerd... wat ook alweer ons fundament was... Maar dat dat besef en daar weer eens helemaal bij terugkomen... dat doorvoelen, dat maakt dat je fundament ook sterker wordt. Nu is er nog een filmpje. En dat is filmpje 2 van de tieners. Daar gaan we nou naar kijken... De basis teruggaan is de simpelste manier om rust te vinden. Was de conclusie. Zag ik nou uh, bezig zijn met uh, de kampdienst en ook bonte avond impressies bij elkaar? Ik zag iets van, uh, van dansen en ik zag ook uh, een Bijbel voorbij vliegen.
2: De, je zag wat impressies inderdaad van de escape rooms. die hadden ze de Bijbel nodig, moesten ze uiteindelijk dus uh, die lezing vinden die we dus uh, uh, gebruikt hebben als basis. Uh, je zag inderdaad ook wat oud spellen, <laughs> ook terug naar een basis, weet je wat, spijkerpoepen. Uh, uh, we hadden de bonte avond, hebben, we, uh, hebben ze allerlei spellen gebruikt vanuit, uh, uh, hoe heet dat nou? Uh, Robinson, Expeditie Robinson. Ja, daar word je ook teruggeworpen naar de basis, dus daar... Uh, en de, en de afwas met z'n allen zo. Ja, heel bazaal. Nou, dan kan je dus de vraag
0: stellen... Uh, wat voor ons nu dat de manier is om rust te vinden. Hè? Wat, uh, wat is voor jou nodig om ertoe te komen? Wat is voor jou nodig om bij die basis te komen? Moet je daarvoor weggaan? Moet je op vakantie? Moet je... Uh, Moet je wifi eerst uitvallen? Of de telefoon en de televisie en en de elektriciteit erbij? Of wat is er voor jou nodig om ja om dat besef weer eens te hebben van wat de basis is? Wie? De natuur. De natuur? Waarom?
4: Daar word ik altijd heel rustig van.
0: En welke natuur?
4: Nou ja, dat maakt niet zoveel uit of dat nou de zee of het bos of... Ah, oké. Of de uiterwaarden zijn, maar daar word ik rustig van.
0: Natuur. Ja, Hans.
3: Als er heel veel uh, vanzelfsprekendheden wegvallen.
0: Ja. Voorbeeld?
3: Nou, Zo. wat we nu met, met dit jaar beleefd hebben. Ja. ja.
0: En dan heb je rust? En dan heb je rust, vraag Boukje.
3: Uh. <laughs> Uh, nou ja, via de onrust en de rust vind je, dan, uh, vind je het dan. Ja. Dus het moet
0: eerst flink geknokt worden in jezelf?
3: Ja, je moet, je moet ja. gewoon ontdekken dat, uh, dat alles waar je, waar je te heel erg druk mee zou kunnen hebben, dat dat ja. niet het allerbelangrijkste is.
0: Dus je moet eigenlijk en voor
3: al... een deel natuurlijk ook is juist. Is dat
0: afkicken trouwens? Is dat ontwenning? Ja, voor,
3: voor een deel is dat ontwenning, ja. Ja, van alle het drukte. natuurlijk ook dat er dan andere dingen tevoorschijn komen waar je ontdekt hoe die... Die zo normaal zijn en dat ze zo heel belangrijk zijn: nou, echte contacten met mensen.
0: Ja. En wat is er nodig voor echte contacten? Moet je dan bij elkaar zijn?
3: Nee, nee. Gelukkig kan dat ook per telefoon. Bij heel telefoon. veel? Oké. Okay. Heel veel. Goed. Goed. Of, of zelfs een brief schrijven als je dat nog kan.
0: Ja. <laughs> ja, dat moet je mij niet laten doen, daar kan niemand om lezen. Maar uh, nee, misschien, jij hebt een ja. heel mooi handschrift, denk ja, ik. Nee,
3: ja. Ja. <laughs> nee, maar de, ja, de, straks vervoeg je ook al rond. Ik denk, uh, g- dat uiteindelijk kom je terecht, volgens mij, bij inderdaad doen wat Jezus zegt. Dat is heel kort, heel kort het boek. Maar daar, dat zou ik dus straks niet zeggen, neem ik je preek natuurlijk al af.
0: oh bouw je het hoofd? Nee, maar ja. is goed. <lacht> <lacht> Wie? Wat is er voor je nodig om bij het fundament te komen?
4: Gebed. Mijn gebed, als ik me onrustig voel en... Dan kan je niet altijd even rustig bidden. Maar op een gegeven moment word je daar... Tenminste, ik krijg die kracht. tenminste, Zo voelt dat. Of een lied of meditatie. Of hoe je het wil zeggen. Ja, maar ja, ja. Dat, dat krijg ik wel. Niet altijd natuurlijk. Je bent je opstand. Je bent ook mens.
0: Ja. Zou je kunnen zeggen... Uh, tijd met God. Of om gehoord te worden door God. In Gods nabijheid te zijn.
4: Ja, maar op inzicht net. Wat, wat, je bent nu wat tegengekomen. Hè? De, 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 die virus. Dus daar word je ook heel, wel even weer... Op bezinning wacht dat alles maar niet vanzelf gaat. Zeg maar. Ja. Want die schepping, dat wij daar ook voor nodig zijn. Of tenminste, hoe moet ik zeggen dat je oplet? Dat je niet maar altijd je oudertje over. Ja, ik noem dat een basale maar even. Ja. Dus je wordt teruggeworpen op God? Ook. Nee, je wordt weer eens even uh, ja, wakker geschud. Het is, het is niet allemaal zo vanzelfsprekend. Ja. ja. Je wordt wakker geschud, je wordt dus even bij je oren geschud van... Ja, zo van, wat denk jij nou eigenlijk als mens? Ja. Ja, ja. ja, ik weet niet of dat goed... Ja
0: ja, 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 herkent, herkent iemand dat? Bouwkje? Ja.
4: Nou, het viel mij op toen de corona net begon, dat heel veel mensen het eigenlijk ook wel een beetje prettig vonden. Okay. Lege agenda's en de verplichtingen vielen weg. Je werd weer, uh, ja, je kwam weer in je kleine kern. Familieleven. Ja. Dus, dus de, de basisdingen kwamen.
5: Ja.
4: Maar goed, dan komt de economie weer, weet je wel. Dus dat is belangrijk. Ik vind zelf, vind ik het nog steeds een uitdaging in het Oude Testament, zegt God heel vaak, als wij de regels uh, niet doen. Nooit zullen ze ingaan tot mijn rust. Oh ja. En daar ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar. Misschien heb jij daar een antwoord op.
0: Ja, dat is dus een preek over psalm 95. Maar ja, nee, dat... Uh... Dus het is een stinkstreek, Bouwkje. Maar uh, d- 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 dat, uh, nooit zullen ze ingaan in mijn rust. Dat betekent in ieder geval... je eigen plekje onder de zon hebben waar het goed is. En ik heb in mijn tuin bijvoorbeeld echt een uh, wijnstok. <lacht> Nog geen vijgenboom. Maar dat is wel mijn ideaal Dan de ik zeggen... zo, ik ben onder mijn eigen wijnstok een vijgenboom. En dat is in de Bijbel wel een teken van eigen huis. Eigen plekje. Eigen rust. Waar, het, waar je het goed hebt en vooral met elkaar. Maar dat, uh, ja... boukje die zegt ook van, er zit iets dubbels in... want je aan de ene kant blij met de rust, dat die agenda leeg is... en aan de andere kant, ja, we hebben ook elkaar nodig... de economie, het grote samenleven om te kunnen overleven financieel. Ja? En we hebben, zoals Hans ook zegt, die heeft geknokt met zichzelf... We hebben ook activiteiten nodig en ontmoetingen. En als je die dan niet mag hebben, dan heb je afkikverschijnselen. Dan moet je het ontwennen. Maar ook wel weer goed om dat eens mee te maken. Wij zijn dus eigenlijk op één lang kamp geweest, zou je kunnen zeggen. Door corona. Hebben we nog een laatste filmpje. En dat is natuurlijk een beetje hoe hou je dat nou vast. Als je teruggaat naar de basis, vind je jezelf in Gods verhaal, staat er. Dus teruggaan naar de basis, naar het fundament, is jezelf terugvinden in Gods verhaal. Uh, Ik vroeg net, wat is er nodig om vast te houden wat je ontdekt hebt nu? Toen we voor de zomer hoorden we al heel vaak het woord het nieuwe normaal. Hebben we dat ook allemaal zo vaak gehoord? Het nieuwe normaal. En dat was geen... Al die uitlaatgassen en al die drukke agenda's. Niet allemaal in die auto kruipen en volle A12. Uh, nee, ook thuiswerken, 50-50. Uh, niet zoveel stikstofuitstoot, schonere lucht. In China wisten ze niet wat hen overkwam. En hoe houd je dat nou vast? Hoe houd je nou vast wat je ontdekt hebt? Wil iemand daar wat over zeggen? Hoe hou je dat nou vast, het nieuwe normaal? Of... Zoals er nu een actie gestart is, het groene normaal. Ik heb het even op Facebook gezet. Het groene normaal. Hoe hou je dat vast? Of gaan we nou weer direct als het straks voorbij is weer door in de jachtigheid? Ja, elke. Hoe houden we de stress van het lijf? Ik denk dus
1: dat wij als mensen die dan corona hebben meegemaakt het proberen vast te houden. Maar dan de volgende generaties die gaan het vergeten waardoor hun het niet vasthouden. Waardoor er weer zoiets gaat komen waardoor het weer wel wordt. Dus ik denk niet dat we het echt vast kunnen houden. Nee. Maar dat het heel de hele tijd weer gebeurt waardoor hun het ook alweer willen vasthouden.
0: Dus elke keer gebeurt er weer iets. Ja. Ja. Dat is ik een hele wijze opmerking, weet je dat? <laughs> Het doet me ook een beetje denken aan de Tweede Wereldoorlog. Want toen hebben mensen ook... Ik was er toen nog niet. Jij helemaal nog niet. Nee, nee zeker niet. Maar, <laughs> maar, maar toen hebben mensen dat ook ervaren. Ja,
1: dus het is gewoon... Het gebeurt en ja. dan wil je het vasthouden zoals het nu is. Alleen dat ja. lukt dan niet. Ja. En dan glipt het uit je vingers door ja. de volgende generatie. zie je het dan weer vergeten. Ja,
2: heel, En mensen zijn heel hard leers. Ze vergeten elke keer wat er gebeurd is. Judith... Door uh, bewuste rustmomenten te creëren en agendas leeg te maken. Ik moest wel lachen om mezelf. Ik zeg uh, of te vragen of ik hier uh, kon zijn ja, vandaag. Ja. Uh, we hebben natuurlijk een druk kamp gehad. Maar deze week vol met audit en extra werken en dingen. Druk, druk, druk. En ik Ja, eigenlijk kan ik niet. En ik dacht, ja, weet je. Eigenlijk is dit precies waar we het hele thema over ging: <lacht> Terug naar je basis en de rust. En uh, ja, dus weer even wat afspraken gewoon afzeggen. Jongens, even inderdaad de rust en toch even de kerk uh, opzoeken en... Uh, uh, wat agenda's leeghouden, weekenden leeghouden. Hoe uh, je een moment met je gezin houden.
0: Dank je wel, Judith. Ook dit is mij natuurlijk uit het hart gegrepen. <lacht> Wie wilde nog zeggen wat voor hem of haar helpt om het vast te houden? Is er nog iemand die nog iets toe te voegen heeft, of was dit het? Dat is mooi geweest, hè, Henny? Ja. Dit is een gesprek wat we eigenlijk heel vaak nog zouden kunnen voortzetten. Want hoe houden we het vast, dat is denk ik nog de moeilijkste. En we gaan uh, met elkaar een uh, lied proberen mee te zingen. Het is uit het nieuwe liedboek. Maar het is uh, een beetje een andere stijl dan we meestal zingen. Dus we gaan het een beetje leren. Don't build your house on sandy land. Bouw je huis niet op zandgrond. En ook niet te dicht bij de kust. Dat ziet er wel leuk uit... En misschien moet je het wel twee keer bouwen dan, want wat zou er allemaal kunnen gebeuren als de storm komt en de regen? Dan gaan we proberen te zingen.
5: Don't build your house on the sandy land, don't build it too near the shore. It might look kind of nice, but you have to build it twice.
0: Lukt nog wel, hè? Het is echt zo'n liedje voor onder de douche. Die kan je eindeloos doorzingen. Nee. Vakantie hebben we allemaal gehad. Het was een tijd voor ons allemaal van afstand nemen. is Even uit de, de, de malle molen. voor zover we al niet stilgezet waren, door corona. Ik heb ook wel heel veel mensen horen zeggen dat ze het juist drukker kregen in de coronatijd. Want... Ja, dan moest er moest natuurlijk en toch gewerkt worden, overlegd. En dan moet je ook nog leren zoomen. Vooral mensen in het onderwijs, die hebben het flink voor de kiezer gehad. En elke ja, elk lacht, dus ik moet eigenlijk zeggen... scholieren hebben het ook heel, heel erg voor hun kiezer gehad. Ze hebben het heel druk gekregen in coronatijd. En dan is vakantie toch ook hard nodig. En dan, wat is dan vakantie? Wat, ja, het betekent gewoon vrij zijn. Vakant, vrij. Dus even tijd voor afstand. Tijd om even naar je dobber te kijken. Of als je in een omgeving bent waar je wat kunt wandelen... naar naar hoogte, naar een heuvel of een bergtop... dat je eens van boven naar beneden kijkt en denkt... hé, nou heb ik overzicht. Wat is er eigenlijk het afgelopen jaar allemaal gebeurd? Hoe gaat het hierna verder, na mijn vakantie? En in je vakantie heb je misschien wel gekampeerd. Ben je eruit geweest, net als de tieners? Heb je misschien een tijd in een tent zonder elektra of met nog net elektra. Maar, of koken op gas en niet op je inductiekookplaten zoals thuis. Slechte wifi of geen wifi? Ik had heel vaak geen wifi. En uh, we stonden nog alles uh, naast een wijtje met ezels. En uh, dan word je wakker met het gekraai en het ezelgebalk. En dat gaat hard toe, dat gebalk. Nou, heel anders dan thuis. En er zijn ook mensen die bleven thuis. Hè? Er werden heel wat termen voor bedacht. Balkonia. Ik ben op vakantie naar Balkonia. Of hintergarten. Hebben u ook van dat soort termen gehoord? Ja. Tunesië. Ja, dat soort. Hoe? En in de hittegolf die we nog even op het staartje van de vakantie kregen. In je eigen badje blijven. Nou, daar is zo'n zomertijd ook voor. En ja, laten we wel wezen, wij hoeven ook niet meer te oogsten. Vroeger was de zomertijd ook oogsttijd. Stel je voor dat je in die hit het land op moet. Nou, alleen Chris Blij heeft dat volgens mij gedaan en een enkeling die hem hiel. Maar ja, wie heeft er nog in die warme tijd op zijn moestuin of volkstuin gewerkt? Geoogst? Ja, Henny wel? Oké. Okay. Uh, Ronald mompelt wat in het hoekje. Ja, die heeft ook een moestuin. Maar ja, dat echte oogsten wat er vroeger in de zomer moest gebeuren, dat uh, hoefden wij allemaal niet meer. Back to basics. Even los van alles zijn. Maak dat je nu gelukkig of gefrustreerd als je geen prikkels hebt, geen groepen om je heen. Niet mensen close dichtbij, niet... Door kunt hollen in je werk wat daarvoor gebeurde. Maakt dat je dan gelukkig of ben je dan gefrustreerd omdat je geen wifi hebt, niemand ziet enzovoort. Voor de tieners was er een liedje bij wat hun gelukkig maakte, het liedje Happy. Gaan we heel even naar kijken, toch wel leuk. liedje was voor de tieners, het liedje ja, wat wat met geluk met voor hun het stilstaan bij het fundament te maken had. Even los zijn van alles. Nou lazen we in Jezus woorden dat hij eigenlijk zegt, je je leven is als een huis. En dat huis, dat moet je bouwen. Dat is voor iedereen een opdracht. Niemand kan gaan zitten achteroverleunen in het leven. Je moet Bouwen aan je levenshuis. Maar waar begin je? En hoe lang doe je het daarover? Moet dat snel, snel klaar? En Jezus zei, dat huis moet je niet bouwen op zand, drijfzand of in een moeras. Maar zomaar de regen, de storm, alles kan wegspoelen. Je begint met degelijk graafwerk. Eerst een fundament leggen. En dan pas ga je je huis bouwen. Zonder fundament Moet je niet willen bouwen. Kortom, het kost tijd. Inspanning. Hard werken. Dat komt er nu eenmaal bij. Of je moet op een rots bouwen. Nou, dat is natuurlijk tegen de mensen in het Midden-Oosten nodig. Om te zeggen, daar is heel veel woestijn. Maar is er ook rotsgrond. Wij zouden zeggen in Nederland, je moet op een terp bouwen. Op een stukje verhoging. En Jezus vertelt dus een voorbeeldverhaal over een wijsman en een dwaasman, een sukkel. En wie wilde nou een loser zijn? Volgens Lucas ging Jezus zelf zo ver, dat hij zei, als je mijn verhalen, mijn woorden, mijn adviezen hoort, maar je doet er niets mee, dan ben je die loser die meteen bij elke windvlaag omver ligt. Dan staat je levenshuis niet stevig. Dan sta je wankel in je schoenen. Je leven bouw je op, hoe doe je dat over het algemeen? Je gaat naar school, daar kies je meestal niet zelf voor, je ouders melden je aan. Je doorloopt braaf tot de leerplicht afloopt je schooljaren. En je kiest dan, wat wil je? Wil je nog een opleiding doen, een studie? Wil je aan het werk? Hoe kies je zo voor je toekomst, voor je eigen werkzame leven... dat het bij jou past, dat het op jouw lijf geschreven staat? En zo bouw jij voort... Je zoekt een vriend, een vriendin, dat hoeft nog niet eens een partner te zijn. Maar een, mensen waar je van op aan kan, waar je op kan bouwen, zeggen we dan ook. Mensen die voor jou bij dat fundament horen. Die met jou meebouwen. En als je dan die ene vindt die met jou door het leven wil gaan, een levenspartner. En die is te vertrouwen, daar kan je op bouwen, die is betrouwbaar. Nou dan heb je eigenlijk goud gevonden. Dan heb je al een heel groot deel van je fundament voor je levenshuis gevonden te pakken. En als je dan... zou mogen... een baan mogen krijgen die bij je past... of je groeit daar naartoe... dat je steeds meer dat werk vindt... wat bij jou past... dan kun je langzamerhand wel zeggen... je bent een gelukkig mens. Als je trouwt en je wordt ook nog... de zegen van kinderen gegund... ja, dan zeggen we heel vaak in ons hart... ik ben toch wel een gezegend mens... Bouwen op fundamenten die je in je leven van, je, van huis uit, van je ouders uit meekrijgt. Die je samenbouwt met een goede, betrouwbare partner, maar het is lang niet iedereen gegeven om die te vinden. Of je partner stelt je teleur, dat kan. Of je krijgt geen kinderen. Of je, le- je huwelijk loopt stuk op de klippen, blijkt drijfzand. Daar kon je helemaal geen huis, geen leven opbouwen. Dat gebeurt. Zulke nare dingen gebeuren in het leven. Dat is een kras door de rekening. Een storm waardoor je heel grote schade kunt opleveren. En dan zegt Jezus, eigenlijk is de eerste steen aan jouw levenshuis, zelfs de hoeksteen, het fundament, is Jezus zelf. Dat is Jezus volgen. Heb je dat te pakken, dan kan jouw huis tegen een stootje. Als dan die storm komt, want die komt geheid. Er komt werkloosheid, er komt economische recessie, er komt ooit een moment dat je teleurgesteld bent in je partner. Er komt een moment dat je je merkt, ik ik mag mijn baan niet houden, of ik krijg die specifieke baan niet die ik zo graag had willen hebben. Of dat je geen kinderen blijkt te kunnen krijgen. Als de stormen komen, zorg dan dat Jezus die hoeksteen is, dat hij dat fundament is waar jouw levenshuis op voortgebouwd wordt. Dan ...kun je tegen een stootje. Als jouw huis gebouwd is op vertrouwen in God... ...dan kun je rotsvast voortbouwen. Ja, dat is meteen ook een hele confronterende opmerking... ...want ook wij zelf hebben misschien kinderen... ...en tieners of jongeren of volwassen kinderen... ...die misschien niet die hoeksteen kennen... Die misschien Jezus niet pakken. Die er niets mee kunnen. Ze zegt, ja, ik weet het niet. Wat moet ik daarmee? Ik geloof wel iets, ietsisme. Maar Jezus volgen, dat is zo uitgesproken. Dat is zoiets ver van mijn bed. En als die eerste steen dan, dan niet ligt, hè? hoe zal dan zo'n huis eruit zien? Ze kunnen niet eeuwig op jou als ouder meeliefd of op jullie geloof... Of dat je zegt, ja, maar je bent gedoopt. Zeg je dat wel eens tegen je kinderen? Ja, maar je bent gedoopt. Wat betekent dat dan voor je? Ja, daar heb ik niet voor gekozen. Hebben jullie voor gekozen? Krijg je dan te horen. Hè? Toch? En wat is dat dan voor levenshuis? Wat zeggen we dan? Zonder God, is er dan wel een ziel in dat huis? Heeft het dan wel eeuwigheidswaarde? We mogen heel veel voor onze kinderen, voor onze Tieners, onze volwassen kinderen ook bidden. Dat er iets, misschien wel door de storm in het leven, duidelijk wordt van... Hé, ik moet ergens opnieuw beginnen. Ik moet toch eens in de kelder van mijn huis gaan kijken of daar wel fundament ligt. Of ik misschien een steen die ik over het hoofd gezien heb opnieuw moet leggen. En dan is God er altijd. Omdat kan wij met je te klaren. En dan is er in je levenshuis ook iets om door te geven. Ik ontdekte door de storm in mijn leven... toen ik het niet alleen redde en mijn huis wankelde... toen ik ik bijna omver viel... dat ik iets niet goed had gedaan. Dat ik een stap in het begin had overgeslagen... toen ik mijn levenshuis bouwde. En toen ben ik teruggegaan. Ik ben in de kelder gaan kijken. Wat was er mis? Waar ging het fout? En toen ben ik opnieuw gaan bouwen. Toen bleek dat ik mijn huis af moest breken en vanaf de bodem het fundament opnieuw moest moest opbouwen. Nou, ook met zo'n verhaal heb je wat om te vertellen. Ook met zo'n verhaal heb je een erfenis om door te geven... die langer duurt dan jouw leven alleen. Dat is een verhaal waar een eeuwigheidskant aan zit. Ik heb het al die tijd natuurlijk niet over een letterlijk huis... wat ooit misschien op de monumentenlijst komt, dat begrijp je wel. Ik heb het over een eeuwig... Levenshuis, waardoor je naam onthouden blijft, voortleeft. en mensen jouw verhaal kunnen vertellen. Zelfs aan hun kinderen en kleinkinderen. Dus als de Bijbel dat noemt, tot in het derde en vierde geslacht. van wie God liefhebben. Wat houdt dat nou concreet in dat je huis eeuwigheidswaarde heeft? Nou, dat jij een extra kamer hebt, een extra stoel. die er altijd is vrij voor gasten, dat je gastvrij bent dat je kunt delen, dat je niet alles voor jezelf hoeft te houden. Het is natuurlijk fijn, hè? Dat je genoeg hebt op je spaarrekening... en dat je weet, wij hebben het fijn samen in ons gezinnetje. We hebben het goed. goede baan, goed salaris, goede hypotheek. We kunnen misschien nog wel eens naar een nog mooier huis verhuizen. Maar die vrije kamer is die er ook, die vrije stoel. Of dat je zegt, ik heb ook tijd. Tijd te besteden, ik heb ruimte over voor een ander vrijwilligerswerk delen van je tijd, je energie, van de gaven die je gekregen hebt. En dat je ook daardoor het besef laat zien, ook aan anderen... dat de wereld niet begint en ophoudt met jou. Niemand wil alleen zijn. Maar we hebben ondertussen wel vaak het gevoel... ik ben de enige in de wereld waar het om draait. Hè? Ik hoef alleen maar met mezelf rekening te houden. Ik moet goed op mezelf passen, een ander doet het niet. Hm? Toch? Dat is ook fundamenteel natuurlijk. Maar je bent niet de enige op de wereld... En je hebt het niet in je eentje allemaal scherp. Je kunt niet in je eentje alles weten en beoordelen. Dat doe je met elkaar. En delen, dat hoorden we net al van de tieners, dat maakt ook gelukkig. Als je anderen kunt uitdelen van wat je hebt, je eten, samen kunt koken, als je kunt uh, lol kunt delen, als je je tijd kan delen, als je je leven kan delen met anderen. En dan zegt Jezus, nou nog één stapje verder... Delen niet alleen maar met je vrienden, die je zelf gekozen hebt, of met je kinderen, of met de mensen van wie je houdt, met je vrienden. Delen zelfs met vreemdelingen, zelfs met asielzoekers. Zelfs, zegt Jezus, met de mensen waar je helemaal niet graag mee te maken hebt, met je vijanden. Met iemand die jou heeft laten struikelen, met iemand die je ontslagen heeft, iemand die jou verlaten, in de steek gelaten heeft. Dat is wel even een ander verhaal. Zit ons levenshuis zo in elkaar? Poeh. Dat is zou nog wel eens even checken in de kelder, denk ik. Is het fundament wel goed? En Jezus zegt eigenlijk, leef niet van de ruil. Dus als een ander iets aan jou terug kan geven, is die pas je vriend. Maar leef van de geef. Want ook God gaf in Jezus gratis alles aan ons. Eeuwig leven. Vergeving, vrijheid, bevrijding. Hij vroeg er niets voor terug, want wij kunnen ook God dat niet terugbieden. Hij zegt alleen, leef eruit. Leef uit dat fundament. Bouw daar je huis vanaf op. Zit dat in jouw fundament, zit dat in je basis, dan ben jij een gelukkig mens. Dan zegt Jezus, zalig ben je gelukkig. Te feliciteren. Amen. En gaan we ook een lied zingen over die basis, dat fundament. En we gaan daar, dat is het lied 939 uit het liedboek, uit het Engels vertaald. In het Engels heet het In Christ Alone. En wij kennen het in het liedboek als Op U Alleen. Maar ik heb expres toch even de Engelse eerste couplet erbij gepakt. En als je wilt kan je meezingen, maar dat Engels is misschien te moeilijk. Dus er komt daarna de Nederlandse versie, die hebben we al vaker gezongen. Maar in het Engels hoor je dan ook... Die is mijn cornerstone, mijn hoeksteen, mijn fundament. Dus laten we luisteren naar de Engelse versie, uitgevoerd door Alison Krauss. Heel mooi. In Christ
5: alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fear
0: We mogen maar 10 minuten. Walter, wil jij ons de mededelingen doen van de diakonie?
6: Inderdaad. Iedereen kan mij verstaan. Mededelingen van de diakonie. Hiervoor staat een bos bloemen. Die gaat ter bemoediging en groet naar mevrouw Wijnma... Aan de Schapenweide 167 in Duiven. We hebben helaas geen kaart op de bar liggen, maar dat is vanwege de huidige situatie. Dan de collectes. De eerste collecte is bestemd voor het vaste project Schuldhulpmaatje. En de tweede collecte is bestemd voor jeugd- en jongerenwerk. Heel toepasbaar, want we hopen dat ze volgend jaar weer op kamp kunnen. De collectes worden u van harte aanbevolen. En dat kan via de Give It app. Dat klinkt misschien heel nieuw. Er liggen wat flyertjes. Aan het eind bij de uitgang staat een sensor die je kunt gebruiken. Maar u kunt ook gewoon geven via de app zelf. En er staan schalen. Er staat er hier eentje bij Hans voor. En achterin bij de uitgang. Daar kunt u uw uh, gift ook uh, geven. Dus geef met uw hart.
0: Marjan, help me zo even herinneren, ja? ja. We gaan met elkaar uh, danken, maar voordat wij gaan danken en bidden... heb ik eerst een mededeling van overlijden. In de afgelopen weken hebben we natuurlijk niet samen kunnen komen. En twee weken geleden is de heer Henken, Arie Henken, overleden. Hij was weduwnaar en woonde in Tuvine... en de crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden... En de heer Henken was ook ingeschreven in Westervoort. Dus eigenlijk weet ik niet of we hem kennen. Maar hij woonde dus wel in Duiven in Tevine. Maar hij hoorde dus bij de uh, protestantse gemeente van Westervoort. Maar ook bij ons was hij verbonden. En de afgelopen nacht is overleden mevrouw van Sloten-Wijnberger... uit Tevinepark 119... En meneer en mevrouw van Sloten waren in april nog maar, dus kort, in Duiven komen wonen. En ja, nog heel onbekend onder ons. En mevrouw van Sloten is dus net overleden op 85-jarige leeftijd en wordt aanstaande donderdag in Veenendaal begraven. En dan is de vraag van de familie aan ons allemaal of wij toch wel willen omzien naar meneer van Sloten die dan alleen op de achterblijft. Ja, misschien een kaartje en... Misschien kunnen we op een bepaalde manier ons meeleven uh, aan hem laten merken. Wie zijn adres wil, die vraagt het maar even. Want G weet het wel, of ik. uh, Paul is de komende maand met vakantie, dus we moeten even met G en mij redden. Uh, Maar wie zijn adres wil, die kan het krijgen. Dan gaan wij ook voor deze families, de achterblijvers, bidden. We gaan danken en bidden. Moeder God, wij danken u wel dat we samen mochten zijn. Dat we eindelijk na al deze weken in de zomer elkaar weer mochten opzoeken. Dat we konden samenkomen met u en elkaar. We danken u wel dat u het fundament de hoeksteen in ons leven wilt zijn. Dat u zegt, vertrouw mij maar, bouw op mij. Want je kunt van mij op aan en dan bouw je je huis stevig. Goed gefundeerd. En als er dan een storm in je leven komt of regen, dan kun je tegen een stootje. En u wilt ons vader ook zoveel meegeven aan mensen om ons heen. Mensen waar we van op aan kunnen en op wie we kunnen bouwen. En wil ons ook helpen om dat voor een ander te zijn. Dat wij als een ander voor een rots zorgen. Dat wij degene zijn waar een ander van zegt. Voor jou kan ik tenminste op aan. Op jou kan ik tenminste bouwen. Wil ons zo laten lijken op u, op Jezus uw Zoon. Zonder u kunnen wij dat niet. Leid ons door uw geest. Lieve God, wij danken u ook voor alles wat u ons gegeven hebt. De vakanties die we konden hebben, voor het mooie weer, voor gezondheid dat we hier konden zijn. Wil ons ook de komende tijd veilig en gezond bewaren. Wil met alle mensen zijn die bang zijn... Die misschien nog niet over de drempel durven. We willen ons de weg laten zien als gemeente. Hoe we voor elkaar kunnen zijn. Hoe we kunnen omkijken naar elkaar. We geven dat we ook elkaar attenderen op iemand die we misschien wel vergeten over het hoofd zien. Alleen samen zijn we gemeente. Heer, wij bidden u voor de mensen die in verdriet gedompeld zijn of... Misschien ook wat opgelucht als het lijden van een oude ouder tot een eind mocht komen en deze tot rust mocht komen. Bij u thuis mocht komen. Wilt u het afscheid helpen goed te nemen? Wilt u deze week zijn met de familie van Sloten? Wilt u hen bewaren in hun laatste gang? Om hun moeder, oma te begraven, wil hen zegenen en nabij zijn in deze tijd en vooral meneer van Sloten, nu hij alleen achterblijft dragen en laten merken dat u er bent. Vader in stilte dragen wij aan u op de mensen waar we mee verbonden zijn, aan wie we denken. Zo brachten wij alles bij u. En bidden wij samen het gebed dat uw Zoon Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk, komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zijn gekomen aan het eind van deze dienst. We gaan de zegen ontvangen en we gaan uit elkaar met het zingen van het lied Ga met God. Dus dat zingen we elkaar toe. God zal met ons zijn. Jullie... Oh ja, ik heb... Kijk, daar hebben we elkaar voor nodig, zei ik net. Even elkaar scherp houden. Ik moet nog twee dingen zeggen. Het startfestival is over twee weken. Uh, Dat is op zaterdagmiddag 12 september. Om half twee kun je hier komen en intekenen voor wat je wilt doen. Er komen workshops op het gebied van muziek. uh, Met elkaar bezig zijn, ontspannen. Uh, Daar komen ook uh, dominee Peter van den Berg en zijn vrouw Vera... Met workshops Willem Lindeman. Met muziek fluiten. Inge Rietvink met percussie. We gaan ook kookworkshops krijgen. We gaan met elkaar eten. We gaan luisteren naar muziek. En misschien nog een film kijken s'avonds. Het is allemaal naar keuze van waar je op intekent en wat je wil. We gaan alles coronaproef binnen en buiten vormgeven. Dat beloof ik u. En natuurlijk verblijven mensen, we doen ons best. Vanavond... Het is de laatste zondag van de maand. Is er om half zeven eigenlijk een vesper? Maar ik heb vanochtend nog op buienradar gekeken... en het weer ziet er wat instabiel uit. Wat denkt u? Zullen we die wel of niet? Ik zie wat wat aarzeling. En wat zijn er mensen die wel willen komen... die zeggen, ja, molletje aan, vuurkorf aan. Nee, niet niet doen. Ik hoor niet heel duidelijk iemand... maar dan dan zeg ik, laten we hem over laten gaan. Dan zien we elkaar op het Startfestival en natuurlijk... Volgende week zondag als dominee Peter van den Berg voorgaat. Wilt u gaan staan voor de zegen? Ik mag nog een keer de zegen van de regenboog meedelen. De zegen gaat over ons heen als een paraplu tegen de regen. Een stevig huis is ook meegenomen, maar een paraplu voor onderweg is genoeg. Nou, die krijg ik niet meer ingeklapt. De zegen van de regenboog. Ik zege je met het rood van de passie, waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt, dat je leeft. Ik zege je met oranje van de ondergaande zon, waarin je je kan hullen als een deken van troost. Ik zege je met het geel van nassussen, zodat je blijft geloven en opstaan uit de dood. Ik zegen je met het groen van het gras, zodat je weet dat de grond onder je voeten is een weg om te gaan. Ik zege je met blauw van water, om af te spoelen wat misgaat en waar je op stuk loopt in het leven. Ik zege je met paars, zodat als een mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt. Ik zegen je met Gods licht in al die kleuren, waarin alle kleuren samenkomen. En wij thuiskomen in wie we zijn. Amen. Amen,
5: ja, met God en Hij zal met je zijn.
0: Ik denk, ga er snel het Theo's karretje vandoor. Wat zeg ik denk, ga er snel het Theo's karretje vandoor. Oh. <laughs> dat is de van mijn mond, hè? Ja, ja.
4: Ja, die man is al. Uh... Ja, sorry, ik moest even starten. Ik denk, oh ja, dan moet ik wel
0: even Ja, maar Elswert had het in de pre-powerpoint gedaan, oh, alleen dat is. Dat dus... Nee. De... Want ik kom
2: toen bij de deur. Ja. Peter heeft mij de liturgie gestuurd voor volgende week, maar ik zag niet dat hij anderen erin heeft meegenomen. Oh, jij bent oudeling van de,
0: dienst? Ja, bier. Uh, nee, dat weet de ik ook niet. Ik net, net nog één oh,
2: hadden nog één. Ja. Hoeveel zijn er het? Ja, zijn natuurlijk uh, ook mensen met z'n twee. Er staan er ja, 27, 27 op, maar ja? er zijn er ook met twee, of Hanke met drie
0: bijvoorbeeld. Oh, dus we, dan... we zijn we wel over. De
6: familie, dat zijn ja. de twee. Ja.
0: Ja. Uh, Oké, okay. dus daar we zijn we wel met uh, over de dertig geweest.
5: Ja, zeker.